0: Olá, aqui é o Judeu Ateu Aqui é o Estranho E este é mais um Mangá Enquadrado O centésimo vigésimo episódio do Magá quadrado. Tudo bem com você, cara? Tudo bem com você? Tudo bem, cara. Vou, vou bem. Vou bem, sim. É. Vou bem e vou empolgado para o episódio dessa semana, cara. Vamos fazer um Magá em quadrado. Faz um tempinho até, eu acho, viu? Desde o último. Nem lembro qual foi. Ah, é, foi em 99. 90, cara. Então tem um bom tempo mesmo. Eu
1: acho, né? Não sei se teve outro. Ah, não, teve Raptor Skelter aí no meio.
0: Ah, é verdade, é verdade. Mas enfim, enfim. Essa semana a gente vai fazer um magá enquadrado que, pra quem não lembra ou não sabe, né? Que tá chegando agora, são análises completas de obras, incluindo spoiler. O magá dessa semana vai ser o Zumaki. E, na verdade, não tem tanto spoiler que alguém pode dar dessa obra, né? É Só bem o final, final mesmo, né? O último, talvez sei lá, nos últimos dois capítulos. Mas, é. sei lá, não é um problema que você vai querer escutar se você não lê o Zumaque no caso, né?
1: É, vale mais a pena sempre ter lido antes, claro.
0: Mas também vamos ver, talvez a gente consiga conversar um pouquinho sobre terror horror na obra, um pouquinho sobre o Junji Ito. pode ser, pode tornar um programa bem interessante até se você não escutou, mas hum, hum. vai vai na sorte aí, não, não, não vou saber não. É. Acho que o Zomaki seria interessante conversar capítulo a capítulo no caso, porque como são histórias bem episódicas, mas talvez comentar um pouquinho antes você tem alguma coisa em geral assim, documentar comentário da obra?
1: Eu acho que é sempre importante a gente dar um, uma esboçada no autor.
0: Uhum.
1: O Junjito, a gente tem um podcast no blog, que é um Sim. podcast antes do Mangá ao Quadrado que existia, o Tocast, e é uma mangagrafia das obras do Junjito. Até a época lá, que, que foi 2010, sei lá. Faz tempo. É, e aí a gente comenta um pouco sobre o estilo dele, sobre a história dele e tal. Aqui, acho que só para esboçar rapidamente, o Junjito é esse autor de mangás de horror... Que uhum. até o Uzumaki, ele costumava fazer só histórias bem curtinhas e one-shots ou coisas mais Sim. episódicas mesmo. A, coisa, a, a série mais longa que ele tinha era Tomie, que nada mais era do que uma coletânea de one-shots com o tema de Tomie, né? Que era uhum. aquela menina que volta, que é imortal.
0: É, só coletâneas e o Uzumaki foi a obra mais compridinha dele até então. Eu não sei nem se ele tem alguma mais comprida que o Uzumaki, pra falar a verdade. Hoje eu acho que tem. Aquela
1: do Rasputin parece sempre ter passado... Na quantidade.
0: Ah, tá. Mas é uma das obras mais compridas dele. Provavelmente é que tem o um maior planejamento, na verdade. Ele aborda bem extensivamente a temática, né? Sim. Três volumes. É bem, é bem trabalhada, né? É bem trabalhada.
1: Ela é clássica da, da ideia que o Jundito tenta passar nas histórias dele, que ele uhum. faz esse... É, não é terror, é, é horror, né? Sempre a gente Sim. tem essa discussão. O terror é o que te aterroriza, o horror é o que o, o te, te horroriza. É. é simples assim. Então, uhum. aterrorizar é você ficar assustado, é horrorizado é você ficar com asco, você ficar com aversão, esse tipo de coisa. Uhum. E a pegada dele é mais pra isso, pro, pro, pra estranheza, pro asco, pra Aquela coisa de você olhar e falar... Ai, meu Deus, que coisa que que mas, é isso, gente, né? coisa absurda, uhum. coisa... É, essa é a pegada dele. E, e, e uma grande coisa que é bem comum nas obras dele é ele fazer com esse clima de lenda urbana, né?
0: É, exato. Eu já, já ouvi falar muito, na verdade, classificarem ele como Lovecraftiano, né? Sim. Com bastante influência do Lovecraft. Ele mesmo tem bastante influência, ele mesmo diz, né, do autor. Eu não li muito de Lovecraft, no caso, né, mas... A, até onde eu sei de conhecimento geral é justamente essa pegada de lenda urbana, mas no sentido bem universal, né? Sim. A maioria das histórias do horror, o mesmo terror que a gente que tem por aí, elas são bem locais, né? Tipo lá, o Exorcista, ou sei lá, praticamente qualquer filme de terror que você consegue pensar, são tipo casos locais que atormentam pessoas, né? Sim. Mas em quase todos os mangás, na verdade, do, do Junji Ito, é um negócio bem, tipo, tá acontecendo no mundo, sabe tipo Sim. é algo muito maior do que as pessoas elas não têm controle sobre aquilo absolutamente nenhum né?
1: É, é, é algo que normalmente parece que a gente já pega já ocorrendo, já tá, tipo, no meio do acontecimento. Hum. E quando termina a história, o acontecimento não terminou, é. Sabe? Tipo, é algo que, é, que sempre existiu, sempre vai existir, e que muitas vezes não tem explicação, né? Essa é uma característica bem importante que a gente vai discutir na parte final, provavelmente. Mas essa ideia de não ter explicação aumenta a, a questão de ser um horror. Uhum, porque uhum. muitas histórias, quando tentam explicar o porquê que é horror, fica tosco.
0: É, justamente. O problema né, da maioria dos casos de terror é, é, é justamente tentar explicar e no meio disso, sei lá, por exemplo, se tem um monstro, mostrar um monstro demais, né? Esse tipo de coisa que, tipo, é conhecimento geral que dá errado, sabe? Né? É. Uhum.
1: Ou, ou começa a ficar muito galhofada sei lá, o caso uhum. clássico do Sexta-feira 13, sabe? Quando não começaram um cara que cometia assassinato, na verdade era mãe e tal, uhum. ok, era legal, era aquele mistério... E, e tudo mais, e depois virou, ah, ele é um cara que volta e mata todo mundo. Aí fica meio galhofa, sabe, simples assim, jogar essa explicação, ah, é esse cara aí, ele aparece aí, mata e vai embora.
0: Um tamanho um, um bom, já que a gente tá conversando disso, eu acho que um outro bom exemplo é Jogos Mortais. Hoje em dia, né, nenhum crítico fala que gosta, né, mas o primeiro eu acho muito bom, na verdade. Sim, o, o primeiro, primeiro é verdade, Eu considero, na verdade, o primeiro... É, justamente horror, né? Mas quanto mais ele foi explicando e mais expondo a ideia, né, foi acabou virando terror no caso, né? Sim. Tipo, ah, só mostra as coisas lá e beleza, acabou é isso, né? Dá um sustinhos uhum.
1: É, a graça do um era aquela coisa que tipo termina e o cara que armou tudo aquilo não, não explica nada. Aí hum. depois vem, no segundo filme, já começa a querer dar uma explicação do porquê que o cara fez aquilo, sabe? Aí perde a magia de você ter aquele mistério, aquela sensação de pode acontecer a qualquer
0: momento. Justamente, justamente. No caso do Jujutsu isso é mais, tipo, o medo do desconhecido, né? No caso, pelo Sim. menos. Eu, eu, vejo, eu vejo assim, sabe? Algo que a gente não, não sabe o que é, não consegue... É, é bem Lovecraftiano, no caso, as pessoas falam que você ter medo de algo que você nem consegue compreender, sabe? Tipo, a mente humana é algo tão acima que você, nos livros do Lovecraft, as pessoas não conseguem nem descrever, tipo, os monstros que elas veem. Sim, tá?
1: é, e isso é até uma característica que é bem importante da própria arte do, do Junjito, uhum. que é de fazer, ter, ter que transcrever visualmente essas coisas, né? Porque o Lovecraft, ele sempre teve essa vantagem de poder fazer escrito e, tipo, o cara fala que quem mata as pessoas é uma cor, sabe? É,
0: tipo, é sim.
1: Fica esse conceito abstrato e foda-se. Fica na mente de quem tá lendo. Mas o quadrinho é uma mídia visual. Então ela precisa da transcrição visual e um o ele precisa ter esse trabalho de transcrever visualmente algo que seja compatível com o horror que ele tá tentando transmitir. Uhum. E, é, o que eu acho que ele faz com maestria.
0: Com certeza. E é principalmente por causa disso que eu acho tanto assim horror, porque talvez, por exemplo Uzumaki talvez poderia funcionar mais como terror, num filme por exemplo, eu não cheguei a ver o filme do Uzumaki mas eu consigo imaginar um filme bem de terror, porque uh, as imagens em Uzumaki elas são muito impactantes, sabe, bem Sim. terríveis com um o clima certo, elas podem virar um terror. Mas a mídia do Magá, ela tem, eu acho, pelo menos, muita dificuldade com o terror. Começa é ser o ritmo, né? Não tem como uhum. você
1: construir o clima necessário pra dar um susto em alguém, sabe?
0: É, o, o pacing correto, né? É difícil, porque cada um lê na sua
1: velocidade.
0: Além do que, é uma imagem fixa ali, né? Tipo, em qualquer filme de terror, as pessoas tentam, tipo... Se tem um monstro, por exemplo, é monstro... Mostrar o menos possível do monstro, sabe? Sim. E, tipo, não tem como fazer isso no mangá, sabe? Porque a imagem tá parada lá, né? Aí é, você
1: para e pode ficar olhando pra ela quanto tempo você quiser.
0: Até absorver a ideia. Por isso que é, é a ideia de pegar esses monstros, pegar essas ideias terríveis e deixar lá pra você ver mesmo, sabe? É pra você parar e ver até ficar com, tipo, uma ânsia, um nojo, é. né? Ou,
1: ou pra você não ver, né? Você olha e já passa o olho rápido, sabe? Nossa, não, pera, não vou <risos> não, ver isso Obrigado,
0: aqui. não. É... <risos> <risos> O é, é, ele é uma peça bem única, eu acho, no final das contas, no mundo dos mangás. Sim, sim. Mesmo comparado com outras influências dele, como o Meso, esses caras aí, ele ainda é bem característico, pelo menos, eu acho.
1: Sim, é, é fácil você reconhecer quando tem a mão dele numa obra, né? Uhum. Tanto uhum. que quando eu recomendei recentemente aquele outro mangá, o Mano Kakerá, que tinha uma história que, tipo, lembra a pegada dele, mas é tão diferente dessa pegada que a gente se acostuma, que uhum. é, chega a ser surpreendente. E o Zuma, que é essa pegada clássica do Junji, ao extremo, assim, do começo ao fim.
0: É, com certeza. Uma das obras que mais representa ele, né? Começando então aqui, vamos tentar comentar capítulo a capítulo, o que a gente acha. Tudo? Ver...
1: Tô um por um?
0: <risos> um por um? Não, então vamos começar... É, não vai, né? não Vamos é seguindo
1: tempo. historicamente e a gente vai uhum. comentando o que a gente acha interessante ou não.
0: Tá bom, pelo menos os capítulos que a gente acha válidos, né? O, o primeiro, por exemplo, o, o capítulo que inicia o mangá, eu acho que é um dos melhores, na verdade, viu?
1: É, o, o primeiro capítulo, ele tem uma característica muito interessante, porque assim, o Junjito ele é muito bom no que ele se propõe. Uhum. As pessoas podem discutir se o que ele propõe é bom ou não, <risos> mas que ele é muito bom no que se propõe, isso não há dúvida. Porque ele quer construir esse universo onde as espirais são uma situação horrível. Uma entidade, alguma uma coisa. Uma entidade, uma coisa meio estranha. E aí ele já tem algumas ideias, possivelmente, do que, que ele vai construir com, essa, com, com essas espirais, que nas primeiras páginas do primeiro capítulo, a gente tem muitos elementos que ele vai utilizar em capítulos mais pra frente, sabe, tipo no começo aparece uma rajada de vento que é um furacão depois o cara tá olhando um caracol depois mostra ela andando na rua e a rua é toda estreitinha, sabe uma fileirinha assim? Sim,
0: sim na primeira página já dá pra ver o farol no fundo que ele chega a trabalhar mais tarde sim, um monte de coisas, exatamente
1: né? ele vai plantando tantas ideias que, que quando ocorrem essas ideias elas já estão lá, elas sempre estiveram lá, ele já plantou isso de antemão, e isso que é muito bom
0: as páginas duplas que vêm para frente de impacto, elas são importantes, mas... É, nossa, eu concordo totalmente com o que você tá dizendo aí, que o, o clima é, é a maior obra-prima dele na obra, né, cara? Eu, nossa, com certeza, o tempo todo, né? Principalmente nesse mangá aqui, tem essa temática de espiral, ele tenta colocar a espiral em cada página, em cada quadro. Você uhum. fica até meio tonto, sabe? Eu, 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 eu lembro que a primeira vez que eu li esse mangá, principalmente esse primeiro capítulo, os quadros que tem o, os olhos do pai do cara lá girando, deu é. uma tontura, cara. Dá tontura aquilo.
1: Dá, dá uma sensação estranha. Dá, dá o, o, o famoso asco, né? Que, uhum. que eu comentei.
0: O cara sabe criar um clima pro negócio e, e trabalhar uma temática específica, né? Primeiro que, uhum. tipo, é, 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 só, só a ideia disso aí, sabe? Criar um mangá de horror baseado em espirais, né? Eu acho completamente brilhante. É um
1: conceito tão vago uhum. que permite que ele brinque bastante. E ao mesmo tempo, conforme vai avançando a história, a gente vai pegando as espirais espirais com, com antecedência sabe, tipo, uhum. a gente vai vendo, puta, isso aí é uma espiral, tá aí, ó, tá a relação isso vai dar merda, e algum ponto vai ter problema isso daí, e é engraçado isso, por exemplo, logo já no segundo capítulo que tem a mãe, que ela começa a ficar maluca por causa que o pai morreu das espirais Sim. e tal, na hora que o Switch, né, que é o namorado da da Kyrie, que é a personagem principal tá no médico, aí você olha ali atrás no cartaz tem um, uma espiral
0: é, aham. Uh -huh. Aí
1: assim, antes do, do próprio do junji, come, junji começar a dar o foco, você já olhou aquilo. Você uhum. já viu aquilo e fala, e caralho, aí começa a se aproximar e você fala, puta não, vai dar merda isso. Você, uhum. já, você já começa a prever que vai dar merda.
0: Sim, sim. Você fica focado nas espirais, procurando né, em cada sim. página, vendo e, e tentando trabalhar as temáticas em volta. né? Um, um problema desse mangá, não sei se é um problema, eu gostaria até de discutir isso, é que já aqui eu fico... Muito incomodado que a menina não quer sair do lugar, sabe? Não quer sim, sair da cidade. Sim, O que você que que acha disso?
1: É, Essa é uma coisa bem complexa das histórias do Junjito, porque é recorrente
0: nas histórias dele
1: que quando o horror começa, tipo, as pessoas veem, percebem, sabem que aquilo é anormal e ainda e... assim não reagem da forma que nós reagiríamos.
0: sim. Sabe,
1: hum. tipo, se vê uma fumaça girando entrando no lago, eu não chego mais perto daquele lago nunca mais na minha vida.
0: Ah, eu mudo de cidade na hora, sabe? Não é. tem nem dúvida. Não, ela mora na beira do lago, sabe? <risos> é... Uhum.
1: É uma característica dele essa coisa Uma explicação que o Alemão deu no podcast Que a gente fez de Junjito uhum. Foi de que a, a pessoa Ela acaba sendo pega naquele horror E quando ela é pega, ela não, não tem mais escapatória Sabe? Você entrou, você não consegue mais sair Entendi. É, é uma característica de, desse, do, do horror do Junjito Começou a acontecer se entrega, já era, porque não vai ter o que fazer. E isso é recorrente em todas as histórias e em Uzumaki é mais ou menos isso, né? Tanto que por isso que o Switch, é, ele percebe, ele fica falando: "Não, vamos sair daqui, vamos sair daqui" e ele não sai. Sabe? Uhum. Ele, não é porque ele não sabe porque ele gosta muito dela Ele não sabe porque ele tá pego, foi pego naquele negócio Entendi, entendi. No caso de Uzumaki ainda dá pra até dar uma explicaçãozinha Uma explicaçãozinha temática, por exemplo né ah, Uzumaki é. é espiral Então a espiral começa a te levar pra, pra dentro dela E você quando você vê se já tá preso sabe É tipo um redemoinho Quando você percebe que você tá nele Já é tarde demais, você tem que seguir a correnteza Você não tem mais o que fazer que é o que é. acontece com o Switch. Ele, ele, quando ele percebe, ele se entregou. Falou: Essa cidade já era, estamos perdidos, temos que sair, mas ele não consegue sair.
0: É, é justamente, mas pro final, eu, isso, além de temático, virou um negócio de, literalmente físico, né? É. As pessoas vão e a reta pra fora e acabam curvando, né? Sim, uhum. sim. Eu acho que ele trabalha um pouco mais sutilmente também. Não sei se essa é só impressão minha ou não, mas também com um pouco da curiosidade humana, sabe? Por exemplo, no próximo capítulo tem a menina lá que vai virando um espiral, sabe? Sim. Ah, não, não, não é isso que eu queria falar falar, desculpa. O capítulo do forno do pai lá, que certo. as pessoas estão queimando dentro do forno. O negócio tá fudido lá, mas as pessoas... Querem ver o que tem dentro daquele forno, sabe? As pessoas têm que ver, sabe? Sim. E, e, e é assim que elas vão se levando para as outras coisas. Não sei, é. É, 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 tem um pequeno trabalho, pelo menos eu acho, da curiosidade humana aí no meio.
1: Tem também, e, e a curiosidade acaba sendo correlacionada com a espiral, né? Que a espiral é um símbolo clássico para a hipnose, por exemplo. Uhum. E a gente vê que as pessoas entram muito em transe ao longo dessa história por decorrência disso. E talvez, no começo, parece que é meio forçado que as pessoas poderiam sair porque a cidade não estava naquele loop ainda, né? Que não consegue uhum. fugir e que essa era a hora de fugir e tal. Mas a, a grande construção em Uzumaki é que ela vai crescendo, né? O horror O horror vai crescendo. Ele começa com um cara olhando um caramujo e termina Sim. com uma ruína milenares,
0: nem sei nem que é aquilo, né? Que né?
1: Que sugou uma cidade inteira, sabe? Então, ele vai devagarzinho ampliando os horrores, mas a... desde o começo as pessoas já estavam pegas naquilo, sabe? Mesmo que não fosse fisicamente elas tentando fugir, sendo impedidas, é uma coisa talvez mental, não sei, é... pode ser uma explicação forçada, mas é, mas é possível basear-se na história e interpretar isso.
0: Eu não vou falar que não incomoda, eu acho que incomoda um pouco durante, Sim. principalmente do... no começo e no meio, né, cara? O cabelo da menina vira um negócio lá, é... Puta que pariu, vai embora. Mas acho que a melhor explicação seria, pelo menos, essa. Incomoda, mas incomoda menos do que poderia incomodar, com certeza. você Pensando principalmente, principalmente nesse mangá.
1: Ainda mais que no começo a gente fica com aquela impressão que tipo, é um caso isolado que a pessoa vai aprender a lidar. Porque não, eles demoram um pouco pra perceber que é a cidade o problema, sim, né? Sim, sim. Às vezes tem a impressão que é a pessoa, né? Tipo, o pai era o problema, a mãe passou a ser o problema, e aí com o tempo as pessoas vão percebendo que é a cidade, que é o problema, né?
0: Sim. Então... Uhum. No começo, é, o, o próprio Switch, uh, não sei como, como é o nome dele? Switch. 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 Ele que parece um pouco meio doidão, sabe? Ah, tudo, tudo é espiral agora, sabe? Depois que os pais dele, de, dele morrem, se não entrou ainda, tipo, aqui, aqui é o negócio da cidade. Ele que parece meio ah, agora é tudo espiral, sabe? Tudo espiral. E, Sim. e depois eu descobre que ele tá certo, mas é justamente mostrando como um negócio é bem crescente. É... Não sei, agora mais pra frente tem algum capítulo que você achou bem é, relevante a comentar? É, assim? na
1: verdade ainda no primeiro capítulo, só uhum. querendo pontuar sobre essa questão que eu falei da, da arte do Jun-jitsu ter, ter essa preparação, que é complicado né fazer o horror com, com arte e tudo mais, a gente vê que o primeiro capítulo ele é todo feito com um monte de situação estranha e absurda mesmo o cara girando o olho é uma coisa que te incomoda, mas você fala assim, tá... É uma loucura essa que tá rolando. Mas aí quando combina naquela página que a gente vê o pai enrolado dentro do balde.
0: Sim, é. Uh, você nossa. vê
1: que, que ali é, é pra. A construção foi para aquilo. Pra, pra essa imagem horrível que o Junjito compôs e que é o horror. É, é o, a punchline do horror dele, né? Ele tem muito de punchline do horror, sabe? Hum. Que vai construindo todo o horror pra chegar naquela imagem. Sabe? A é. menina com o buraco na cara todo. Sabe, a partir dali ainda existe a loucura e é, é, é escroto. Mas a menina, na hora que é a primeira vez que ela tira o chapéu lá e o olho dela começa a girar pra dentro da, da cabeça, é, é pra essa cena que ele construiu aquele capítulo, sabe? Ele Sim, é bem com disso com certeza. Uhum.
0: É, é, essas punchlines podem pode até, tipo, ser confundidas com terror, né? Justamente, né? Porque, ah, tá tentando te assustar. Mas eu não acho, pelo menos na maioria, eu não sei, que ele tá tentando assustar. É, é, é uma imagem que, tipo. Eita, oh. Tentando incomodar, é isso que incomodar. ele tá tentando fazer. Hum, justamente, justamente. E eu acho que talvez nessa nesse sentido que as pessoas acham que elas estão tentando ser assustadas pelo autor e não se assustam tanto quanto poderiam, que muita gente acaba meio que deixando é, ou subestimando o jiu-jitsu, né?
1: Sim, e, e até uma característica relevante de citar dele é que ele... Ele utiliza-se do horror, mas ele utiliza-se do horror sem o gore,
0: sabe? Uhum.
1: O horror, ele não tá associado com a gente ver tripas. A gente não vê tripas em... Uma ou é, outra ali, inter... Tripa, tem uma ou outra, tá? Uhum, uma uhum, outra. Uhum. Mas, por exemplo, o capítulo da mãe, ele não mostra a mãe furando o ouvido.
0: É, nem isso. Uhum. Sabe?
1: Porque o objetivo dele era fazer a construção do horror. É apenas isso. A, o horror dele tá naquela lacraia que tem a cara do pai.
0: Nossa, é... Nossa, puta que... Que, que, tá vendo? Nossa, é nojento, né? É, é, nem, tá. né, nem, é, é asqueroso, não né? Nem nojento. É, é... Uhum, uhum. O
1: olho da menina girando esse tipo de coisa. Ele é feito pra isso. É, é, e é bacana, e, e, e é o que eu falei ele se propõe a fazer isso, ele faz muito bem, a pessoa decide se ela gosta ou não. Mas ele faz isso muito bem, ele constrói essas punchlines muito bem. O capítulo da menina que tem a cicatriz lá que vai virando, ele é bem emblemático de Uzumaki, né? Porque é aquela Sim. imagem do olho da menina, sabe? É, diz muito sobre o mangá o que é aquela imagem, sabe? É uma menina com uma espiral na cara dela,
0: <risos> que absorve é. ela. E, e, e justamente o que você comentou, não é uma imagem tão goresca quanto poderia ser, né?
1: Goresca.
0: É, esse é o neologismo da semana aí, cara. Podia, sei lá, ter um cérebro ali no meio, esse tipo de coisa, né? Mas é uma espiral negra ali no meio da cabeça da menina, né? Sim. Uhum, com certeza.
1: Mas, ó, quanto a esses punchlines que a gente citou. Uhum costumam ser bons, mas, assim, acaba se tornando um problema em alguns capítulos, que acaba se tornando meio óbvio qual vai ser a punchline. Em algumas ele surpreende, como no caso do hospital. É uma coisa que pega a gente meio de surpresa. Dos bebês e tal.
0: Ah, sim. Mas, uhum. por
1: exemplo, do casal que se enrola no mar. Dava pra ver que ia chegar nisso uma hora, sabe? Uhum. Ou do, do pai que falou assim, ah, eu tô fazendo esses vasos com um barro diferente, sabe? Dá pra você pensar é... que é o barro do, do lago, claro. sabe? Claro. Uhum. É, é, acaba sendo meio óbvio de vez em quando Mas ainda assim eu acho que tem seu valor
0: É, tem o um valor Mas em algumas dá pra até Sentir que ele tá forçando um pouco a temática Sabe? Um que eu me senti um pouquinho Incomodado até foi do cabelo o tudo cabelo. bem, o, o cabelo o, que elas o um cabelo gigante, né uhum. porque, é, tudo bem, tá, até faz um pouquinho sentido o cabelo ficar enrolado e tudo mais mas a desculpa que ele arranjou é que as pessoas chamam atenção vão ser pegadas pelas espirais porque a espiral também chama atenção é, isso eu achei, que tá, tá forçando um pouquinho é, pra mim, já é, um pouco,
1: extra, é, um pouco <risos> too much, né
0: ou <risos> o, o cara com o, o cara que dá a, susto é, o cara que dá susto é, esse também achei muito um eu acho
1: meio forçado Porque ele é o único Que volta, volta à vida Sabe, tipo é, é uma situação específica Que alguém volta da, da morte É só ele
0: é e, e, e parece um pouco cômico até, né Tipo o cara é. com a mola No lugar das pernas, né
1: é, eu, eu achei não... meio ruim.
0: Esse eu não acho bom também, não.
1: Mas, logo em seguida, esse já é no volume 2, né? Esse do Carinha do Pulo. Uhum. Mas logo em seguida, o capítulo seguinte, Caracol puta Humano... Puta
0: que pariu, meu puta amigo. Puta que,
1: que filha da puta esse <risos>
0: Jundir, tem? Nossa, eu... Puta, eu lembro que na vez que eu li isso ali fisicamente, eu... Eu não dormi direito naquela noite, cara. cara... Eu fiquei, é, é horrível, é horrível, né, cara?
1: É horrível, o cara... Ele vai fazendo devagarzinho uhum. e você vê que tá indo pra aquele lado você fala, ai meu Deus, que puta merda, o que, que ele tá fazendo, né? Tipo, uhum. começa com a um espiral nas costas, e o cara começa a ter um casco devagarzinho, aí no dia seguinte tá maior, você fala ai caralho, eu acho que eu sei onde vai terminar isso daí.
0: <risos> e aí
1: terminando Não. aquela cena que o cara vira um caracol.
0: Não, e, e depois os caracol transam e tem os ovos e ah nossa é.
1: e, e o cara volta como cara... o professor no final aparece como caracol ah. sabe, esse que é o mais curioso é o negócio da punchline, desse capítulo do caracol, parece que a punchline é o cara virar o caracol, não, a punchline é o professor virar o caracol Uhum, uhum. Porque o cara virando caracol Tá indo devagarzinho e ainda pega a gente no asco Mas tipo, o professor ter falado ah, Essas coisas malditas aqui, pisar nos ovos Aí você vira a página o professor tá caído no chão Com o corpo cheio de ovinhos de caracol
0: É, justamente Vê que não tem escapatória do negócio né? é. E é, é muito bom Esse capítulo é bom por, por duas coisas na verdade Por, por ele ser bom, né, nesse aspecto geral E ele é um build, um build up né? É, uhum. Ele é uma construção para os capítulos mais à frente, que trabalham com isso de novo e deixam mais nojento ainda, né, cara?
1: Nossa, consegue, né? Consegue piorar uh, a coisa que uh, já uh, era nojenta.
0: <risos> uhum, uhum. é, não, não tem que ficar enrolando. É, tipo, quando os caras vão lá e cozinham os caras para comer, é, é, é que nem você falou, não, não, é, não tem gore, né? A, a, a carne que eles coziam, na verdade, é bem... Ele desenha ela bem lisa, sabe? Não tem. Ela não tem um aspecto no jeito, mas é o, con... é, é, o, o conce... é o conceito,
1: é o conceito, nossa.
0: De, de alguém comer ah. um, ca... um cara que virou um caracol, né? Urgh. Nossa. Urgh. É horrível, é horrível. nossa. É horrível, é horrível. é horrível. É muito horrível. E mostra como ele trabalha mesmo no conceito. Porque, por exemplo, eu fiquei, esse do, do Caracol, eu fiquei pensando bastante mesmo. Porque é um pouco de ser um, um bicho bem nojentão, ele escrever ele nojeitão. É, é meio asqueroso pra mim também, porque essas pessoas, elas viraram caracóis, sabe? Elas perderam a consciência humana delas, sabe? Puta... Que, Pra virar Nada... esse
1: bicho nojento que é o cara É,
0: é o conceito do negócio mesmo, que, que dá pelo menos, pra mim mais asco do que o próprio bicho, né? É,
1: o visual ajuda obviamente, uh, claro. né? Claro. Pra uhum. contar a história, mas é o conceito também. É, é realmente. Ainda no volume 2 a parte do, das mulheres grávidas lá, acho que nem tipo tanto das mulheres querendo chupar sangue. Sim. Esse eu achei ok, mas os do, do cordão umbilical, meu amigo <risos> Qual é a necessidade disso, Junjito? <risos> aquele umbigo do, do bebê que só vai pra Vira. cima, assim? É, é, é. E, e bebê já é um negócio creepy. Aí tem aquela página que os bebês estão conversando
0: com aquela Mano, cara odeio. de filha da puta deles. Odeio o bebê conversando, cara. Puta que pariu. Não, e descobri que ela comeu aquele negócio. Ah, porra, ele bate bastante com comida, né, cara? Os caras Nossa. comendo coisas horríveis, né? Nossa... Uhum. <risos> É, é, nossa, é...
1: esse cordão umbilical. Nossa, ah, que nojo, que nojo.
0: A língua, tudo né, cara? É, ele, ele trabalha bem, conceitos e imagens. De novo reclamando disso, mas o, a, o último quadro é, o, o penúltimo na verdade é a mulher toda nojeitona com a barriga e tudo indo comer o outro cara, literalmente, uhum. né? Aí o último quadro é, ah, e aí eu fugi do hospital e nunca mais voltei. Nunca mais voltei <risos> lá, não quero nem saber <risos> o que aconteceu lá. É, ah, foi,
1: foda-se, como assim, cara?
0: Ah, é aquela
1: coisa, nesse ponto a loucura já estava instaurada, né? Sim. As uhum. pessoas já estavam dominadas pela loucura, né? Tipo, as enfermeiras do hospital, tava na loucura. Quando, quando você pega na, na espiral de loucura, não consegue escapar mais. A queria via a espiral surgindo e tentou se afastar o máximo possível, até que você pega no Sim. final.
0: Uhum. E yeah, aí eu. O Switch, coitado. Durante o mangá inteiro eu ficava com dó dele. Eu, é. eu, eu, eu tipo... Apesar dele tipo, poder fugir e não fugir, né? Mas mesmo assim, eu... Poxa, mano, coitado desse cara. É o único que tá vendo ali... tá vendo. Ele como tá tentando acontecer. ajudar. Tá uhum.
1: sofrendo bastante, mas ele não abandonou a namorada.
0: E o volume final, eu acho que é o... O, o primeiro volume, ele tem muitas cenas interessantes. Mas acho que o volume final, ele, ele é um mutuada de tudo que tem de interessante, né? Nesse mangá. É. Porque é, é um negócio, não sei se bem planejado, mas bem juntado, né? Uhum. Ele pegou todos os conceitos que ele trabalhou até agora e fez, tipo, esse labirinto que não dá pra escapar por todos os motivos que foram apresentados até agora, né?
1: Sim, sim. Uhum. Uhum. Um pouco antes disso, ó, no, ter... no começo do terceiro volume, antes dele começar sim. a consolidar tudo, aquele capítulo das verrugas que viram espirais...
0: Ah, é, não, é certo. Ah, é. mano... <risos>
1: Que aí o cara começa a aparecer os negócios na pele dele, aí fica... já, já é nojento aparecer na pele, né, esse negócio, tipo, esse olho de peixe, maluco.
0: Sim, sim. Aí uhum.
1: o cara saindo da parede, nossa, é, mano, é. pra que isso de um jeito? Uhum,
0: uhum. E, e, de novo, pra, pra mim, agora que eu comentei, eu, fiquei, eu fico pensando que é mais eu, eu me imaginando, tipo, crescendo uns negócios assim na minha pele, sabe? <risos> esse negócio duro, assim. Você fica
1: imaginando, né, Ai, que merda, cara.
0: Caralho, como é que tira esse negócio, né? Uhum. Mas, por uhum que
1: eu vou tomar um banho agora <risos> porque é hoje aqui
0: <risos> grudem em você né, uhum. não todas as histórias mas muitas você acaba levando e te perturbam por um bom tempo né? Sabe? sim,
1: sim, o conceito e tudo mais, e aí a gente entra nessa construção que você falou, né Já que ele começa uhum. a consolidar tudo ele até dá um time skipzinho, né muda pra uma galera chegando na cidade Sim. e aí tipo, já passou cinco furacões na cidade, a cidade já tá na merda, e a galera já tá que... precisando reconstruir e tal e aí a gente é introduzido num... em vários situações que são consolidações De situações anteriores, né?
0: Aliás, esse negócio dele, de, do pessoal chegando E não conseguindo escapar de jeito nenhum Para tudo que teve, tipo, de Pessoal não fugindo quando deveria Eu acho que pelo menos ele fez bem De, tipo, mostrar o quão impossível É sair desse lugar, sabe? Sim Tipo, tudo. Tipo, um helicóptero que tava lá foi pego pelo furacão. Os caras que tentaram a pé, não deu também. Menina foi no túnel, o cara tentou nadar, nada, sabe? Nada. Aí veio
1: os barcos da marinha, sugou um porta-aviões, abriu um redemoinho maior que o porta-aviões é... e engoliu ele.
0: Sim, sim. É... Então, eu, eu, eu fiquei pensando, nossa, será que não dava pra vir alguma coisa de cima e pegar as pessoas? Ninguém sabia? É, não tem como, porque eu, eu acabei pensando, nossa, porque não tem como ninguém saber mesmo, sabe? Porque a informação não tá chegando pra fora, né?
1: E é legal, porque ele já constrói isso logo de cara, ó, não dá pra fugir, entrou, não sai mais, ó, o helicóptero ali indo embora. Olha ali o mar rodando, sabe?
0: Uhum. Ele já
1: vai construindo isso, e aí depois, logo em seguida, ele já consegue partir pra construção do... Como tá a situação, né? Tem as casas, tem os meninos malucos que ficam soprando.
0: Caraca, meninos de merda, cara. A é,
1: criança é foda, né? Criança...
0: <risos> que pariu, eu fiquei pensando, que caralho, meu negócio tá matando as pessoas, as crianças estão fazendo isso mesmo, sabe? É, é bizarro. É, criança
1: assim. órfã, não
0: sei. é capaz é, de tudo. É verdade, é verdade, eu não pensei por esse aspecto, não. E eu gosto como mais para um pouquinho mais para frente até quando é apresentado o conceito de que se você for rápido demais, você começa a criar furacão com o seu movimento, né? Mas se você for devagar demais, você vai começar a virar um caracol, né? Sei. Então, eu achei muito brilhante, porque são dois conceitos que foram apresentados anteriormente, e que ele juntou os dois agora e criou, tipo... Essa uma, uma no um
1: novo medo, né?
0: É, uhum. é, uma tortura constante em cima das pessoas, né?
1: Sim, e aí a casa de merda, tem que morar naquela casa de merda, a casa tá apertando. Uhum, uhum. E aí, já mais pra frente, ele começa a construir as pessoas que estão amarradas dentro da casa, e tanta gente que tem dentro da casa.
0: Ah, é. essa Ah,
1: essa é outra cena nojenta. Primeira vez que que olha dentro da casa, tá todo e, mundo
0: em... e um monte de tipo
1: de rosto,
0: rosto e membro distorcido, né? É. E aí, de novo, você vê como... Eu acho que é um negócio que repete com ele, porque esses membros distorcidos não, nem, não, nem parecem tantos assim, sabe? Uma perna dando uma, um, umas Sim. voltas, sabe? Mas ele te deixa imaginar bastante. Uhum.
1: E aí a gente já começa a caminhar por uma história mais sequencial, né? Já em rumo Sim. ao clímax, tipo, deles tentando fugir, aí o, o, o irmão começa a se transformar em caracol, aí você tem que soltar o irmão, eles voltam, o tempo passou, eles tem que procurar os pais,
0: é, come o caracol come o caracol de... A chega nos capítulos finais, que você vê que eles chegam, finalmente chegam naquele labirinto lá, que onde era o lago, né? o que eu me lembro. Eles
1: estão tentando hum, fechar o, as construções em forma de espiral até o centro, que aí vai levar naquele buraco e vai levar o segredo, que aí agora a gente conversa sobre isso.
0: É, ok. Tá, sobre esse final, muita gente não gostou, né?
1: Muita gente não
0: gostou. Por que você acha que muita gente não gostou?
1: Primeiro de tudo, existe uma grande categoria e eu vi bastante gente falando nisso em fóruns, ou mesmo pessoalmente já Gente falando isso, a categoria das pessoas que se incomodam de não explicar. Que é. não explica. Tipo, tem o, o. a espiral lá, e aí? E é, aí? É isso. É isso. Tem As pessoas não conseguem aceitar que é isso. Sabe? Uhum. Tipo, é essa é a ideia. É uma parada que a gente não entende. Simples assim. É um conceito, tá além de nós.
0: É, e... esse é um caso. O que eu sei, isso? teve mais algum motivo as pessoas não gostarem?
1: Tem, tem gente que reclama do final, eles falam que é meio pointless, né, tipo, tenta fugir a história inteira e no final se entregam para a espiral, sabe, aí acaba ah, a história. Ah, tá,
0: não entendi, não entendi.
1: O que também é, representa que a pessoa não entendeu direito como que funciona, né.
0: Justamente, porque eu acho bem brilhante, na verdade, esse final, justamente porque o quão pouco dá pra entender nada, sabe? E, que a gente comentou, eu comentei no começo que é um, é um negócio meio universal, muito além do nosso entendimento humano, sabe? A Sim. nossa percepção humana não consegue entender isso, a gente não tem a capacidade cerebral o bastante. E, e, tipo, e, e não explicar, só mostrar essas imagens de espirais construções, whatever, sabe? Sim. É, é meio metalinguístico, sabe? Você se sente incapaz, sabe?
1: É incapaz, é algo que eles percebem que já ocorreu no passado, né? Por causa das construções que permaneceram. Uhum. É algo que sempre existiu, provavelmente, precede a eles. Eles não sabem quando vai ter de novo. Ninguém nunca vai saber o que aconteceu, porque a cidade simplesmente sumiu.
0: E não adianta quanto tentar explicar, não ia entender de qualquer jeito. Não ia
1: ter, não, não tem quem apareça pra explicar, uhum. sabe? Tipo, não tem como ter uma escritura de alguém explicando isso. Porque as pessoas que estavam na cidade quando isso aconteceu morreram.
0: <risos> justamente essa que é a ideia.
1: Não, não existe ninguém para passar um conhecimento adiante. E nem existe tal conhecimento para ser passado. Ele tá além de nós. Hum, então, hum. É, essa que é uma das grandes magias desse final aberto, por assim dizer. Com certeza.
0: Acho muito bom, na verdade, o final aberto. E fecha a obra pra mim 10 de 10. Eu não gostei, talvez, tanto desse romancezinho no final, talvez. Se bem que talvez é, é...
1: Esse é, namoro é meio estranho, né? Eu não sei como uh -huh. tentou esse namoro, né? Porque... É,
0: foi meio esquisito, ela brigou com ele bastante no começo, ela né? Ela tá fica brigando direto com ele, coitado. Porra, meu, o cara é o único cara, tipo, que tá sacando as coisas e ela... Ah, para de ficar falando de espiral aí. Caraca, é, cara é chato. os
1: pais... Você que esse os... papo de novo. Os pais do cara
0: morreram pela espiral, né? Dá uma... Porra, caraca, meu. Dá, não dá uma dá trégua, né?
1: credibilidade pro cara, porra. É. <risos> É, é, é. um fato curioso é que a gente vê a história sendo narrada né, uhum. é, narra, é narrada no passado, a Kirie tá narrando a história do mundo onde ela foi parar depois que foi sugada pela espiral lá né É. a gente tá lendo a história que tá vindo de algum lugar sabe-se lá da onde né tipo uma memórias póstumas de Kirie
0: ah tá, entendi é, é porque ela chega a narrar depois mesmo Deixa do que eu ver acontece aqui. com ela
1: é, porque ela tá narrando sempre, né? Sempre como é. no passado. Vamos ver o finalzinho. Bem finalzinho aqui. É que assim, né? No finalzinho, finalzinho mesmo, ele tem um capítulo extra que tá totalmente jogado ali. Né? Ah, ah,
0: ah, ah tem, tem isso mesmo.
1: Ela narra até o final, até o último quadro. Sim, até o dia em que aquela estranha ruína despertar novamente. Ela morre e ela narra até o fim.
0: É, eu não sei o que pensar, não. Não
1: sei se tem muito o que pensar, né? É,
0: não, também acho que não. Fico Mas, curioso,
1: sei lá, se ela normalmente dá, eu acho que é só uma forma que o... É, quis, quis narrar. Gente, quis, quis contar a história. Uhum. Via narração pra gente poder se identificar com alguém que não tá entendendo, não sei.
0: Uhum. É, acho que é por mais... Mais por essas linhas mesmo. Porque se narrasse <risos> do ponto de vista do Switch, né? Não ia ter o mesmo impacto, né? Pelo Sim. menos eu vejo assim.
1: Vamos falar, então, sobre o Uzumaki como um todo? Você acha que ele é 10 de 10? Eu vi você falando 10 de 10. Você acha que o final fecha a história 10 de 10, mas a no... o mangá não é 10 de 10? Exatamente? Ah,
0: não, não. De forma alguma, eu acho o mangá 10 de 10, não. Eu... Sim. A gente até comentou aqui, ele tem vários defeitos, né? Mas, pra mim, com certeza, no geral, é uma ótima obra que se fecha bem é, principalmente esse último volume, sabe? Eu tenho muita pouca coisa contra esse último volume em geral, pela toda a construção que foi até agora. Uhum. negócio, algumas histórias são um pouquinho mais forçadas, todo esse aspecto de das pessoas não fugirem da cidade. Podia ter uma explicação um pouquinho melhor para aquilo, mas é, são pequenos pontos aqui e ali. Eu não dou uma nota pro mangá. Eu digo só, é muito bom, muito é, bom mesmo. Eu gosto.
1: É o, é o que eu concordo com você.
0: É, é muito bom mesmo, sabe eu, eu gosto bastante dele, de forma alguma é perfeito mas eu gosto bastante
1: é, eu também gosto, eu não acho que é 10 de 10 na verdade eu acho que ninguém, quase ninguém acha que é 10 de 10 é,
0: porque não porque ele
1: tem seus probleminhas e, e até porque é difícil você se encantar muito por uma história que te causa uma sensação tão
0: adversa, né <risos> uhum.
1: você valoriza porque o cara foi capaz de construir essas situações adversas porque ele foi pra uhum. mim, cara, teve muitas cenas em Uzumaki, que pra mim é uma cena que eu acho, puta, vai tomar no cu,
0: jeito de, de revirar o estômago mesmo, né? às vezes é. a gente acha que a gente tá meio imune a isso, porque vê um monte de violência sei lá, Berserk do redouro essas merdas, né? É. mas quando é alguma coisa que pega no estômago assim, né? É. Uhum.
1: Eu acho que é justamente porque a gente tá acostumado com a violência, a gente acha que, que esse é o extremo sabe, tipo, sabe, vê um membro decepado é só um membro decepado Sabe? É um braço sem um corpo Agora, é. você vê um braço Todo retorcido Enrolado em 100 mil pessoas Com um monte de rosto é, Um corpo enrolado dentro de um balde sabe? É. Um cara Cheio de verrugas Em espirais, que viram pedra sabe? É, é por ser tão uhum. não conhecido nosso, que é tão assustador assim.
0: É, justamente. É, 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 é o medo desconhecido, praticamente, né? Hum, é. Com certeza, com certeza. A descrição também dele só ajuda, né? tipo Eu lembro que no primeiro capítulo ele falou que o cara morreu porque quebraram todos os ossos. Aí toda vez que eu via um membro assim, eu imaginava, sabe? Todos os ossos quebrados ali dentro.
1: É, é verdade, né? porque realmente estavam todos os ossos quebrados. É uma, uma obra
0: muito boa, eu digo só isso mesmo.
1: Sim, sim, é uma obra boa. Que vale a pena, valeu a pena conhecê-la, encarar -la e tal. É uma obra que é boa, é um mangá bom pra se recomendar pra gente que conhece pouco, porque a pessoa vai ter um contato com uma história boa, mas tipo, não 10 de 10. Uhum, até uhum. com uma história que, tipo, talvez aguce a vontade dela de ler outros mangás. Então, acho que ele tem esse poder também, o Uzumaki. Conheço muita gente que não lê
0: quadrinhos e que gosta de Uzumaki. Gosta demais, né? é, também conheço, sim. Conheço, sim.
1: Então, é, ele tem, sem dúvida, ele tem um reconhecimento merecido pelas coisas boas que ele faz. A gente acaba Levando as coisas ruins, né? Sim. Mas. Sem Pela dúvida, qualidade
0: geral, né? Pelo é. bom trabalho.
1: No overall, ele é muito bom pra mim, então tá ótimo, já é o suficiente.
0: e-mails estranhos do episódio 119 terceiro torneio das trevas. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato ao quadrado ou diretamente no site alquadra.do
1: Exatamente, exatamente, Meio para onde as pessoas mandam comentários slowpoke reports ou mandam recomendações em áudio
0: uhum. para
1: utilizarmos nos programas aí de 3 em 3, 4 em 4, depende de convidado ou não. Sim. E mandem que o no nosso estoque tá começando a ficar escasso.
0: Uhum. Ainda tem, ainda tem mais Tá começando Então mandem recomendações de áudio Sem vergonha aí Principalmente é, os do... ouvintes novos, né?
1: Exatamente Tem alguns ouvintes Bastante ouvinte novo, na verdade uhum. Então vamos lá Slowpoke Report Slowpoke Report É sessão onde as pessoas falam Sobre os mangás que nós recomendamos E elas finalmente leram Sim Atrasadas ou não Como é o caso do Rodrigo Luiz Bora Que leu Spirit Circle E ficou completamente encantado
0: Sim, sim Não
1: tem como não ficar
0: Uhum. Esse último eu... capítulo, aliás, eu fiquei... Não soube nem como reagir, né?
1: Né? Uhum. Eu, fiquei, eu fiquei igual o protagonista no último quadrinho. Exatamente, por isso que eu achei que tipo, tipo, É isso? É isso, né?
0: <risos> Nossa.
1: Muito bom. É, ele quer saber qual é a periodicidade do mangá e por onde nós lemos o Spirit Circle.
0: Mensal, e eu pelo menos leio no Crunchyroll Mangás. É, ele fica acho que uma semana, talvez até duas, depois do dia que lança, né? Isso.
1: Fica de graça pra... Pra quem não assina, você pode só isso. abrir lá e ler,
0: em inglês, no caso. E é isso. É isso. Eu tenho legalmente aí. Então, ó que legal, né? É
1: exatamente. Dá pra você acompanhar dentro da lei.
0: Dentro da lei. Próxima aqui do Soulbomb é o Naraki que leu que a gente acabou de comentar, né? E também nos recomenda Tokyo Mil Mil. E é isso, né? Vai ler Tokyo Mew Mew?
1: Então, cara, eu sei que Tokyo Mew... eu vou até olhar aqui, eu vou fazer uma busca rapidinha no Google. Saiu no Brasil Fazia... isso. Ma... Saiu, mas Tokyo Mil Mew Mew, ele é da mesma autora de um mangá que eu li, que chama Sakura. Que é um manga que eu importei dos Estados Unidos. Eu gostei, eu gostei. E falam que esse Tokyo 1000, ele é bem honesto na sua proposta. que assim, mesmo sendo de menininhas e tal, ele tem uma,
0: uma
1: postura meio honesta.
0: Eu não sei. Eu, não, alguém eu... tem que me convencer a ler isso muito bem. Eu não é, vou Olhando. Vo... <risos> Eu não vou de vontade própria, não. É,
1: olhando pela capa, não tá... Ah, não, não é Toque mil mil não. Eu tô... Misturei. Não é o Toque meu mil que eu conheço. Então, esquece tudo isso que eu falei. O <risos> é, que, de... que é a minha autora de Sakura? Ela... Sugar Sugar Rooney.
0: Ah, é tá. É eu sei quem é essa mulher.
1: De... Mo... A ah, Moyoko Anno.
0: É... Ela é esposa de algum autor mó hipsterzão aí, eu acho.
1: É Hideaki ano, fundador da Gainax.
0: Pois é, aí é eu O cara que dirigiu o uhum. Evangelho É tá a esposa né? dele Pois é, tá aí É,
1: ah, que o meu meu, então eu não pretendo ler Já
0: é, né? <risos> Sugar Sugar Rooney eu posso ler um dia Mas, Se, se a... alguém falar bem Além disso, o Naraki também tá lendo e curtindo Queijo, quem não está, né?
1: Quem não está, queijo é muito bom Matheus Caraúna, 18 anos, de São Bernardo do Campo, São Paulo, disse que já tinha lido o Raiden 18, que a gente recomendou na semana passada, que na verdade a Inis Barbuio recomendou. Ele já tinha lido faz tempo, na época achou um bom mangá, mas naquele momento ele não tinha um bom senso crítico, então né? não dá pra gente saber Sim. se ele gostou mesmo, se é bom ou não.
0: A regra dos 15 anos.
1: Gente... É, tem que ver isso daí. <risos>
0: Próximo aqui é o Diego Secasta, 19 anos de Fortaleza, que leu Mano Kakerá. Esse era do Junjito, não era? Isso, esse hum. mesmo. O, o Hayden 18, também, que gostou, embora pareça meio inconclusiva a obra. E a Nara Sumanara, que ele diz que puxa... Puta história boa, hein? É, tinha empurrado com a barriga com o começo da leitura, pois pensava que não ia gostar, mas foi uma grata surpresa. Muita, eu vi muita gente lendo mesmo na Narasumanara ultimamente, é, é muito bom mesmo.
1: É muito bom e, e todo mundo dá uma empurrada no começo, né? Porque o começo uhum. é meio... A gente não sabe onde tá indo, não tá muito claro. Será é. que vai ser bom mesmo, mas depois é, é que bom, termina sim. é muito bom.
0: Uhum. É. Uhum. é, Só de passagem, eu li Mano Kakerá também recentemente e... Achei bem, bem legal, bem legal. É, é bem o que você descreveu mesmo, jiu sem ser jiu né? Uhum.
1: Ó, e-mail da Ingrid Martins, que diz que escuta o podcast há bastante tempo, mas é a primeira vez que manda e-mail.
0: Seja bem-vinda.
1: Bem-vinda, uma das newcomers dessa leitura de e-mails. Sim. Ela já leu Neuro, Slandank, Go, Vinland Saga, olha só, pois só, é. não só 10 de 10, mas muitos, muito
0: bons aí. É, e todos bem cumpridos, na verdade.
1: Bem cumpridos, foi nos maiores. Ainda pretende ler Dorohedoro, Ashita no Joy, Hoshio no Samidare e outros.
0: É, nenhuma recomendação aí, tem dois volumes, né?
1: É, vai nos curtinhos também, Ingrid.
0: Tem bastante coisa curtinha que você vai gostar. Vai no Music of Mary. É, Music na, of Mary. Na,
1: nunca tem erro. Music of Mary é... Como que chama? É democrático. Todo mundo gosta.
0: <risos> ok. Rafael Barbosa também é ouvinte novo e sugeriu um programa sobre protagonistas que na verdade a gente já tem, né?
1: Exatamente, Rafael. Procura lá, dá um search por protagonistas que a gente já tem. Uhum. Eu reouvi ele esse final de semana que eu tava fazendo umas coisas aí, eu deixei tocando. Hum. Tá bonzinho, tá bonzinho, não tá, tá ruim legal. não.
0: Esse é um pouco do problema né do pessoal recomendar, acho que 120 episódios é muita coisa. Né?
1: Uh, o João Vitor Alves, 15 anos, manda seu primeiro e-mail também ele já leu bastante coisa, Neuro que parou junto com os scans BR olha Sim. aí, bastante gente no Neuro Classmate Kamimura Yuka Wako Itaka, eu acho que é a primeira pessoa que falou que leu <risos>
0: isso <risos> pois é, né Esse aí... Esse Essa aí você chegou a ler um palácio. pouquinho, não, não chegou? Ler.
1: eu não hum. li é, Level E, Rita Rita Inside Mari, All You Need Skill e Fragile and Tough
0: Olha o Leonidas que eu também li recentemente Já que eu tô falando que eu li E eu gostei bastante Gostei bastante Não achei final nem um pouco anticlimático Achei muito bom na verdade Bacana. É, e pra terminar que a sessão um pouco importante O Leonardo Fuita que pergunta pro judeu Pra mim Se está curtindo Fairy Tail nos últimos capítulos Olha cara, eu vou mentir se eu falar que eu não estou Curtindo, viu uhum. Olha, é ruim mas, <risos> minha atitude com relação a Fairtail mudou muito recentemente. Porque comparar a com o Bleach, por exemplo, Fairtail é muito, mas é muito mais honesto, sabe? <risos> é, ele não tenta, sabe? Ele, ele é o que é e vai indo. E a arte tá muito boa e revelou algumas coisas que foi, parecia que ser bom e não foi no final das contas. Mas é. Ele, ele é simpático, ele é simpático, ele, é ele é sabe me manter entretido toda semana. Bleach eu esqueço de ler algumas semanas. Fertil, é. tô sempre lá esperto.
1: É, só dois comentários, isso não é uma mudança de atitude sua recente, porque você já ia falar isso faz bastante tempo. <risos> e. E acho que a melhor definição sua, que você, você falou meio Como positivo pra mim é um problema, é que ele não tenta. Ele não diferenteu tenta. Feriteu não tenta. Não tenta. <risos> Esse que é o grande problema pra mim de Feriteu. Feriteu não tenta nada, sabe? Tipo, o cara dá um time skip, agora deu outro timeskip e, tipo, é como se o tempo que a gente não vê não, não significa
0: nada. 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 Então a, gente podia ter a gente podia ter passado uma semana, sabe? É. <risos>
1: não significa nada. É foda, ele não tenta. Esse cara não tenta. Essa é a melhor definição.
0: <risos> ok, ok.
1: É, vamos lá pros comentários e e-mails... Sobre o último programa, que foi o torneio das trevas de antagonistas. Sim. Tivemos duas artes. Uma do José Freire que mandou uma arte do Majin Buu Ridan. E o senhor Novo. Novô? Será não, é? não né, sei ter que, é.
0: que... que falar com o é francês. Né? Novo? Uhum. Eu
1: não sei se é Novo eu não
0: Majin de francês.
1: Que ele fez uma fanart do Majin Soka que é o que
0: ficou bem o soca. O, 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 o do Ridan ficou style. O do Riz ficou creepy, né?
1: O do Ridan ficou bem style. O outro ele ficou com a cara de Pedófilo gordo, <risos> maluco.
0: <risos> Piorando. Né? Nossa, é. caraca.
1: Mas bacana, bacana que os dois Obrigado vão. Andar. A gente vai deixar aí. os links aí no post pra vocês verem.
0: O próximo aqui é o, Naraku, o Naraki. O próximo é o Naraki, que ficou puto. Com a luta do Giovanni, não só ele, né? Muita gente ficou. Muita gente ficou puta com quase tudo, na verdade, né? É verdade. É, é eu, eu, eu
1: acho que um dos grandes problemas foi a gente mexer com o Risoka, do Hunter x Hunter. Uhum. É, até aliás, cabe um disclaimer: muita gente falou de quem a gente conhecia pouco do Risoka, a gente conhecia pouco do Giovanni, que foi o caso do Naraki. É que a gente teve um pequeno contratempo, que o Iso estava escalado para o podcast e ele é o cara que manjava bastante desses dois. Uhum. E aí ele não pôde participar de última hora, mas a gente já tinha até de definido. Acabamos seguindo em frente. Então pois a gente é. pode ter cometido um deslize aqui e ali, mas poxa, vamos, vamos para a diversão
0: aqui. É, só. vamos para a diversão, pessoal. O próprio ele fala aqui, ó, não vou nem começar. A tese de mestrado para dizer que o porquê do Rissolac nem passar do, do, e, do não, Dog não, do Trio, né, e do Persio, ou o fato de que fossem misturadas várias encarnações do Giovanni e dos times dele só para jogar um pote cubo twist meio bosta que foi jogado por jogar. Ó, oh, sobre esse negócio do Giovanni, que vale pra todos da frente, eu acho que o pessoal tava levando aquelas descrições do Pokémon do jogo, né? Tipo, hum. que a Pidgeotto tem velocidade 20 Mach, sabe? Umas coisas assim. Sim. Mas aqui era do mangá, né?
1: É, a gente a gente misturou. Tudo não. bem,
0: tudo bem. Mas eu eu a minha desculpa é que a gente colocou do mangá e no mangá não sei se você lembra o próprio meu tio não era tão fodão assim. Ele tinha uma uma colher gigante, você lembra disso não chegou Nossa, lá no mangá? Não,
1: não. não é é meio ridículo na verdade. Ok, ó, fica aí a explicação
0: surpresa do Judeu. Exatamente. <risos>
1: Mas, ok, ok. Realmente a gente misturou várias encarnações, mas ó, por, juro que o plot twitch não foi planejado, a gente não pensou de antemão nele. Não foi mesmo, não foi. foi mesmo. jogado na hora mesmo. Uhum. É, o Thiago Tsutsui, de 14 anos, já fez aniversário, será? Ele tinha 13 até o último e meio. Se parabéns. fez feliz aniversário. Feliz aniversário. Ponta Grossa, Paraná, ele narra uma situação. No qual o Giovanni... Ele, na verdade, narra a luta do Giovanni com o Rissoca. Ficou meio longo, não dá pra transcrever sim, sim. tudo. Mas ele narra como se o Giovanni tivesse jogado uma Pokébola escondido antes da luta começar no chão, assim. Sim. E aí, durante a luta, eles iam lutando, Rissoca, não sei o quê. E aí, no final, o plot twist era que o Dugtrio tava no dig o tempo todo. E aí ele ia sair, atingiu atingir o Rissoca. Enfim, no final, a ideia dele... <risos> É que o Rissoka ia perder, mas ia derrotar todos os Pokémons do Giovanni. Também lembrou a gente que o Giovanni, ele tinha aprendido a amar os Pokémons, por causa do Red e tudo mais, okay. e a gente esqueceu disso. Uhum. É, enfim, o Hisoka perder, perderia, mas derrotaria todos os Pokémons, o Giovanni morreria na luta seguinte contra a Medusa, muito fácil.
0: E na verdade, essa luta a gente só queria terminar ela logo também, porque a gente tava narrando ela o tempo demais, já. já tava é, ela deixando tava, Ela
1: foi uma das mais longas, ela... <risos> ela foi a que mais se estendeu. Mas é, ok, fica aí a Uh, a, ideia.
0: a ideia O Matheus Bacalhau, ele acha que a Medusa Achei essa ideia interessante Poderia ganhar do Aizen Com o poder da insanidade Porque ia anular o poder de controlar os sentidos, sabe? Aí o Aizen ia ficar aquele loucão Porque da forma que ele perdeu Aí eu achei uma boa ideia
1: Olha aí, poderia, né? Felizmente não, não rolou esse,
0: não rolou essa esse confronto hum, Teve muitos confrontos
1: que não rolaram Que seriam interessantes e... Foi mesmo o aleatório não rolou. O João Paulo Carvalho, com uhum. um ênfase no Carvalho, Sim. ele acha que o Mewtwo limparia o chão com o risoca Diz que na última geração, suas megas evoluções ficaram com starts mais alto que o Pokémon que criou o universo. Pois é. Okay, é, ok, então. mas tem que pensar que não tinha Mega Evolução na, na encarnação que a gente utilizou.
0: Exato. E é o, é, e, e...
1: E, e o, e o Mewtwo não quis lutar até o fim com isso, que eu acho que até ganharia, mas ele queria ir embora, cara. Ele, ele queria, queria
0: ser livre. queria ser livre, não tá nem aí pro torneio. O Diego Caneiro Câmara acha que One Piece, Full Metal Walk, Dorohedoro Dororedoro e Sanseya também teriam uns vilões bem interessantes pra participar futuramente, quem sabe, num torneio das Trevas 2. Dorohedoro é um que a gente, todo o torneio das Trevas. A gente quer colocar um personagem, mas. Nunca rola, né? Nunca rola. No poxa. feminino a
1: gente queria colocar a. Como que é o nome dela? Aquela Ai, menina que cura.
0: É, é, é duas letras o nome dela, não lembro agora. Não, é o. Ai, a noi. noi, Noi, isso mesmo. É a Noi. Uhum,
1: a gente uhum. tentou colocar ela, ninguém conhecia. A gente falou: ah, não vamos colocar porque ninguém conhece. Dessa vez a gente tentou enfiar o En também não colou.
0: Também não colou. É, uma pena, uma
1: pena. A gente, Eu, inclusive, joguei várias sugestões. Santos eu, eu não coloquei, mas os outros três eu coloquei na nossa lista de discussão,
0: uhum. mas todos foram vetados. São só oito, infelizmente. A, é, o cara são de um... só
1: oito e tiraram alguns bons aí para colocar o Agon na luz.
0: Pois gente. é, eu ia falar agora, mas tudo bem. <risos>
1: Yeah. Okay. E o comentário da Inis Barbuio que acha que o Agon poderia ter se dado melhor em um torneio das trevas delinquentes juvenis, Olha, essa ideia é boa.
0: Gostei também. Eu vou Não falar. tinha me
1: ocorrido, delinquente juvenil, dá
0: pra gente enfiar bastante personagem legal. Sakuragi os caras de Crows aí, sei lá, né? Tem. tem... Uhum. Cê, a gente tem bastante delinquente. Toda a história tem um delinquente, dá pra gente.
1: Não, eu gostei, a ideia anotada, é Enes
0: Ideia anotada. É e, e quando a gente tava aqui, eu pensei, porque no nome vai ser o Ganhadores de Todos, né? É. No oitavo. Travou... O, o oitavo torneio das trevas tem que ser torneio das trevas participantes do Mangá Quadrado, cara.
1: Ah, essa é boa. Essa é boa. Isso eu quero ver. Será que a gente tem oito participantes? Acho que tem. Ah, né? tem, tem, que mais que
0: isso, tem mais
1: que Beleza. isso. Beleza. Essa, é uma boa. essa eu gostei. gostei.
0: Fica aí, espera aí. No sétimo o pessoal já vai lembrar. Okay. Terminar aqui, pra terminar tem o e-mail da Ingrid Martins, 18 anos, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Ela diz aqui, ó. Eu queria Vou mais sobre a luta Risoca vs Medusa O Hisoka, além de ter o Bang Poder do chiclete E conseguir decapitar pessoas com cartas de baralhos Ele tem um poder que é a Textura surpresa Eu não sabia dessa não O que ela faz? Ele pode pegar uma superfície fina como pano, roupa, papel, e conseguir aplicar o NEM pra mudar a aparência dessa superfície. Então, o seguinte, o Hisoka assistiu a luta da Medusa, já entendeu o poder dela, eu acho que ele iria pra luta com panos ou papel, para que quando a Medusa colocar os vetores dela no chão, ele distrair ela e cobrir os vetores com os panos, disfarçando a superfície com o chão do ringue. Caraca, mano... Como nenhum dos, eh, dos dois pisou no vetor, ele ainda está vivo. Com isso, o Hisoka poderia manipular ela para encher os vetores no chão e enganá-la pensando que ele pisou e o vetor desapareceu. Enquanto que, na real, ele só forçou com o poder dele e com isso ele iria atrair ela para os vetores invisíveis, mas não para dar ring-out e isso não faz sentido dele. Acho que ele faria ela ir para a direção dele para o Hisoka conseguir dar um golpe inesperado nela. Olha, é. é se eu soubesse desse poder, as lutas seriam diferentes mesmo, cara. Não seria muito
1: diferente assim. Não, não,
0: não mesmo. Mas não. eu acho que a Medusa nem ia cair nessa, não, porque ela, ela é muito boa estrategista. Na verdade, ver.
1: há uma falha conceitual nisso daí, que se ele colocar o papel em cima do vetor, ah, o é. papel vai embora, né?
0: Verdade, tem isso também. Pô, é um grande problema conceitual aí. O pano ia só voar junto, né? Pô, é, ia é, é, tá colocar certo. o pano e ia sair
1: certo. pra fora do ringue. É.
0: Beleza. Esse, esse, os, a não sabe... ser
1: que ele colocasse flutuando leve, eu não sei se ele consegue deixar flutuando se ele não. conseguisse ele podia não. deixar tipo um milésimo de centímetro em cima do negócio. acho que caraca, ele consegue
0: caraca eu não vi poder dele não. não tem mesmo beleza cara leitura de mesa foi essa alguém comentou se a gente perguntando se a gente ainda tá acompanhando o Death Parade eu tô, pelo menos. Você até comentou comigo semana passada, mas foi longe da leitura de e-mails. Você viu o episódio dessa semana? O episódio 5, não. Sim.
1: Não, não? não vi ah, ainda. que pena. Vi só até o 4, mas o 5 eu vejo logo, logo.
0: Eu não vou te dar spoiler, mas achei esse 5 bem interessante, viu? Eu vi umas pessoas comentarem que não gostaram, mas... Foi não, não... mais
1: infodump, eu ouvi falar.
0: Não foi... Tanto não, viu? Eu achei que ele desenvolveu de uma forma Bem interessante, semana que vem você vai comentar Comigo, pra ver o que você achou? Achei bem interessante, de verdade
1: Spoiler, semana que vem eu não vou comentar com você sobre isso
0: Verdade, a gente não devia avisar Que vai fazer alguma coisa? Não, né? É, talvez Que falar? Interviews are like confessions Get the fuck about my bedroom Confusing me with questions like Do you love this shit? are you high right now do you ever get nervous are you single i heard you fuck your girl is it true you're getting money you think the niggas you with is with you and i say hell yeah
1: Só uma menina comum, nada demais, nem muito bonitinha, na verdade até um pouquinho estranha. Mas sua melhor amiga, Moe, nome bem sugestivo, Sim. ela é muito bonita. Ela é linda demais, as pessoas param ela na rua porque ela é muito bonita. E todo mundo que tenta convidá-la para um encontro ou namorá-la, precisa prometer algo para ela, que vai colocar... Aiko antes dela no trato e nas preferências. Esse mangá chama-se Tomodachi no Ranashi e é a minha recomendação dessa semana de Ateu. OK. A tradução do nome dele é de O Segredo da Amizade. Tomodachi no Ranashi. Ele foi publicado na revista Betsuma é uma revista shoujo, por uma artista que eu não conheço e por uma autora, escrito por alguém que eu não conheço e desenhado por alguém que eu também não conheço.
0: <risos> ok. Que é
1: desenhado por Aiji Yamakawa e escrito por Kazunika Kawahara. Nunca vi nada... Além dessa história das duas, enfim. Na verdade essa premissa, ela, ela acaba permeando a história toda, mas ela é abordada de uma forma interessante. No primeiro capítulo a gente vê, pelo lado da Eiko, como é ela ver a Moe ser abordada pelas pessoas, e ela ser chamada pra namorar e tal, e essa menina sempre falando, não, você tem que dar atenção pra minha amiga primeiro, mais atenção okay. pra ela do que pra mim. E tentar entender por, o que, que a Eco sente nessa situação... Tentar entender por que, que a Moe faz isso... E entender como que a amizade dela se fortaleceu... Surgiu e se fortaleceu... Mas esse é só o primeiro capítulo... No segundo capítulo a gente vê pela visão de um outro cara... Que, que assim, no primeiro capítulo tem um rapaz que aparece de passagem E no segundo capítulo a gente vê o amigo desse rapaz Que aparece de passagem, ele vendo essa situação das meninas E ele tendo a visão dele de como é o relacionamento dessas meninas E porque é a forma como elas se relacionam O terceiro capítulo é pela visão da Moe, que é a menina do primeiro capítulo Sim. Então ele, ele tem esses três pulos, são só três capítulos E aí depois tem um capítulo extra que não tem a ver com esses três a história toda é só um volume mas é bem legal, porque em três capítulos é, é, é construída um desenvolvimento de amizade um desenvolvimento de romance uma lógica de interação entre os personagens que, olha, um volume mais conteúdo do que os doze que eu li de Kimi no Todoke sabe? <risos> sem dúvida mais conteúdo, os personagens são melhor trabalhados, os, os romances são melhor trabalhados, a amizade é melhor trabalhada do que todos esses volumes de Kimi no Todoke e Muitos outros shoujos por aí, provavelmente. Entendi. Então, entendi. por ser um volume, por ser um shoujo, que a gente não costuma recomendar, e claro. por ser bom e trabalhar bem, eu acho que cabe muito bem pro Mangá ao Quadrado a gente trazer essa obra diferente, eu acho que pouca gente conhece, eu achei aleatoriamente no Manga Updates, e dei hum. uma chance e não me arrependi. Tomodashi no Hanashi. O okay, Segredo da Amizade.
0: Curioso, curioso. Eu acho que eu vou atrás, sim.
1: Vá atrás? É, dá pra ler rapidinho, um voluminho. É,
0: um voluminho. Eu fiquei bem curioso aí. Quero saber quais são os segredos desse mangá aí.
1: É, ok. Não tem tantos segredos assim, mas é bom.
0: <risos> ok, ok, ok. <risos> então
1: é isso, Júlio. Até semana que vem. Até, até semana que vem. Que
0: vem.